0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Folksam långsiktigt sparande. Vi tror du att Folksam försäkrar nästan varandra svensk och många känner till Folksam som ett försäkringsbolag. Det färre vet är att Folksam också är ett tryggt, hållbart och långsiktigt bra sparandebolag. Man kan tycka att det är långt till pensionen och att spara långsiktigt känns svårt och trist. Men för 30 år sedan så fick man ut 65-80% av sin slutland. i David helt annat läge. Den yngre målgruppen idag riskerar att endast få ut 50% av sin slutlön om man själv inte sparat. Vi har det så mycket sämre idag. Varför är Folksam så bra då? När du sparar långsiktigt hos Folksam jobbar de för att dina pengar ska växa. Och hos Folksam kan du genom ditt sparande dessutom bidra till ett mer hållbart samhälle då det ställer krav på att det företag dina pengar investeras i måste ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter. På folksam.se pensions Sparande. Kan du enkelt räkna ut var det kan ge dig att spara. Så stort stort tack till Folksam för långsiktigt sparande. Och det här har också inte presenteras också i samarbete med några som har hjälpt mig alltså, otroligt mycket verkligen. Så himla bra tjänst, fantastisk digital tjänst blip.se. Och det är så att vi kör runt i en riktig familjebil en Volvo XC90. Men jag har ju så himla dålig koll på bilar. Vad är det man ska ha? Kommer den här bilen vara ett bra köp? Med försäkringar, hur ska man finansiera den? Ja, allting. Jag har extremt dålig koll. Men då finns det en fantastisk tjänst som också presenterar det här avsnittet. Och det är blipp.se. Och de hjälper till med allt det här. De hjälper en till en väldigt trygg affär, säker affär, smidig affär. De är med under hela tiden i videosamtal. De kollar upp bilen, kontrollar fordonet. Och de gör allting också kostnadsfritt. För att de tjänar pengar på kringtjänster- och samarbetspartners. Så det är helt kostnadsfritt för dig som kund. Så alla ni som ska köpa bilar gör det via blipp.se. De kommer verkligen hjälpa dig under hela vägen- så att det blir tryggt, säkert och smidigt. Och det är så här också. De har en specialkampanj just nu- att är det så att du behöver hjälp med billån och finansiering- så får du ett års garanti om du går in på kampanjlänken- som jag också lägger i poddbeskrivningen. Så att stort, stort tack till blipp.se- för att de förenklar och förbättrar bilaffärerna. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangsbotten with Alexander Peraleros. Tjena allihopa, nu får vi lyssna in Jonathan Jepsson som är en av Sveriges absolut främsta klimatjournalister. Och det var så att jag läste en bok som jag blev väldigt uh, ja, nästan deprimerad av. det var hans bok Åtta steg mot avgrunden där vi pratar om klimatet. För att det är väldigt ofta som liksom, jag har suttit i dialoger och lyssnat på saker, och då säger man så att det är jätteviktigt att vi gör någonting nu. Tiden håller på att rinna iväg väg för oss. Vi måste ta tag i det här. Och sen så. Och gör vi det här nu så kommer vi att lösa det. Men, vad är det som säger att vi kommer att lösa det? Vad är det som säger att inte redan tiden har runnit förbi? Och det jag älskar jag med den här boken. Han går in på, efter sina hundratals intervjuer med olika klimatforskare, så sammanställande på ett väldigt bra sätt här. Och efter att jag läste den, då kände jag att okej, okay, nu förstår jag. Nu förstår jag hur allvarligt det här är. Så att nu hoppar vi in i ett eh, samtal om klimatet, där vi får reda på sanningen. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden med Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden från Jäpse. Jag har ju följt med det som har varit med Greta och och, och läst artiklar och varit så här ganska Medioker intresserad, alltså inte ointresserad av klimatet, men ändå så här: att jag pratar med folk i podden och alla är ganska optimistiska att vi kommer hitta en lösning. Vi har alltid hittat en lösning under alla våra saker. Och man ger ett gäng exempel på det: på att vi har löst krig och vi har kommit med penselin och vi har gjort det här och vi, vi, liksom, vi hittar lösningar. Men det är tills jag läste din bok, där Åtta steg mot avgrunden, som jag förstod på allvar hur. Alltså hur illa allting är, hur världen ser ut och vad problemen är. Så att därför så, det är verkligen som alla som lyssnar på den här. Jag rekommenderar starkt att eh, läsa eller lyssna som jag gjorde på Storytel på Jonathans bok Åttas till mot avgrunden. För den ger ett helt annat perspektiv och också är ja, fritt från den jävla bullshit som eh, alla håller på med. Eh, och det, jag förstår, det behövs bullshit grejer också. Men man behöver nog kombinera bullshiten med någonting som är bara så här, okej okay, det här är faktan. Det här är det som ligger just nu. Så jag får säga att mitt eh, riktiga klimatintresse eh, har kommit tack vare din bok. Så det får jag tacka så hemskt mycket, Jonathan. Men kan inte du berätta hur ditt klimatintresse kom upp och, och, och hur, hur allt startade?
1: Ja, hur långt tillbaka ska jag gå egentligen? Jag tror att, eh, jag...
0: Du kan berätta lite grann vad du gör idag och så här hur...
1: Ja. ja, idag är jag ju nyhetschef på Aftonbladet. Eh, vilket innebär att jag ja, är med och pladerar... Eh, hur eh, sajten ska se ut på Aftonbladet och lägga upp granskningar och olika grepp och vilka nyheter vi ska skriva om och så vidare. Eh, men eh, parallellt med det här så har jag haft ett rätt stort klimatintresse ganska länge. Eh, och eh, jag kände väl att Aftonbladet, precis som alla andra i samhället förresten, eh, behandlade klimatproblematiken lite ryckigt. Sådär. Det blossade upp då och då. Vi gjorde några nedslag, vi gjorde några artikelserier och sen sjönk det undan. Och så har det ju varit med klimatintresset liksom, under de senaste 20 åren kan man säga. Det har blåsat upp, medierna har varit lite intresserade och sen har det funkat undan. Så eh, man kan väl säga att efter, vi var ju inne i en rätt jobbig period under MeToo-hösten <hör> som vi hade en riktigt, en riktigt jäkla skithöst helt enkelt. Och den dränerade många av oss väldigt mycket eh, på olika sätt. Eh, det, var, det var som att vi var liksom en redaktionell ground zero eh, under den där hösten. Efter det så kände jag liksom att nej, jag, måste, jag måste göra någonting genuint. Jag måste liksom ta mig an en, en fråga, någonting som är på riktigt. Eh, som verkligen eh, går in i hjärtat på mig. Och då, då började jag skriva om klimatet. Och då kände jag att jag ville ta reda på hur det låg till.
0: Superkort bara. Varför eh, gick eh, hela er redaktion ner i graven
1: känslomässigt? Under med hösten <hör> Ja, nej men det var ju ingen hemlighet. Vi var ju liksom, eh, eh, det var ju en person på vår redaktion som anklagades för en eh, våldtäkt långt tillbaka i tiden. Och eh, fokuset låg väldigt mycket på vår redaktion och även TV4 kan man väl säga. Och andra medier skrev om oss och det... Vi blev utsatta för ett klassiskt trev, sånt som vi själva ibland anklagas för att utsätta andra, andra för. Eh, så det var en väldigt tuff period. Eh, och ja, eh, den fick väl många att eh, ja, eh, tänka efter helt enkelt. Liksom. Eh, men den, det har i övrigt så har inte det någonting med min bok att göra utan det var bara liksom det som lite grann var en av anledningarna till att jag började känna att nu måste jag göra något gediget och något äkta. Mm.
0: Ja, och, och vad var steget efter det då? Varför valde du klimatet
1: då? Därför att jag kände att det är någonting som inte stämmer. Jag kände att det är någonting som ekvationerna går inte riktigt ihop. När jag började intervjua då en massa klimatforskare för att ta reda på hur illa ute vi var så jag tyckte jag mig höra i deras röst alltså att, att visst eh, visst man kan prata om lösningar men lösningarna räcker ju inte eh, och eh, det var väl då jag började känna någon smygande sån här overklighetskänsla varför skriver vi inte mer om det här och det här var ju före Greta då eh, som jag skrev eh, om det här sen har ju positionerna flyttats framåt enormt efter att Greta har vi har börjat för klimatet. Mm. Och vad var
0: din första insikt då? Som kände att det här går inte riktigt ihop.
1: Nej, men Insikten var ju att eh, forskarna eh, hävdar ju att <clears throat> vi måste skära ner på utsläppen med ungefär 7% per år. Istället så ökar utsläppen eh, varje år. Eh, det är ju liksom den mest uppenbara... Insekterna, insikten att hur mycket vi än pratar om grön teknik och den gröna omställningen och eh, att vi ska köra, vi ska ha laddstolpar över hela landet och bygga höghastighetståg. Alltså det spelar ingen roll hur mycket vi pratar om det så länge liksom inte grundekvationen är på plats. Vi måste minska med utsläpp varje år med 7%, kanske 15% i Sverige för att eh, vi ska liksom ge de växande ekonomierna eh, möjlighet att blomstra och sådant Men vi ökar utsläppen. Nu, nyligen kom det en rapport som visar att eh, om 3-4 år så kommer utsläppen att nå all time high. Och eh, 2030, eh, alltså om mindre än 10 år, så kommer utsläppen ligga 16% procent högre än i år. Om vi följer de planer som har lämnats in inom ramen för Parisavtalet. Och, och det är ju liksom det är, det är ju, jag brukar göra den jämförelsen med corona. Det är som om vi liksom skulle bara låta pandemin fortgå utan att göra någonting för att så småningom kommer vi nog kunna fixa corona-problemet Men så det var inte så vi behandlade corona.
0: Men, men, men menar du då att Parisavtalet när det sattes, att det har sattes på helt fel grunder och man har byggt upp det på helt fel sätt? Nej, det menar jag egentligen
1: inte. Men men...
0: Jag menar, om det inte har den effekten som man hade när man satte det, om man skulle följa det.
1: Jag tror att det var det bästa man kunde åstadkomma just då. Men det man kan konstatera nu, för det ska ju, Parisavtalet är ju, ska ju hela tiden uppdateras och man ska skärpa planerna. Men det man kan konstatera enligt de planer som har lämnats in nu inom ramen för Parisavtalet så är de otillräckliga. Mm. Det är de.
0: Okej. Okay. Jag älskar den här grejen med, med att du brann för det här så mycket så att du liksom gjorde grejer där folk till och med så här undrar så här, vad, vad håller du på med för någonting?
1: Vad tänker du då på?
0: Jag tänker på ABBA.
1: <laughs> ja, ja, eh, ja det kan jag berätta om. Eh, nej, men Det var ju under, under inför Parisavtalet så kände jag så här att <clears throat> Förra gången världsledarna träffades eh, så blev det ett misslyckande. Det, det var då 2009 i Köpenhamn. Det blev ett stort misslyckande. Barack Obama satt och så ledsen ut på någon bordskant och Merkel satt och deppade i mitten. Eh, så kände jag så ja att men, det får inte bli ett misslyckande till. Eh, och då tänkte jag så här att, ja men finns det någon annan som kan förenas kring någonting som tycks omöjligt, som har varit omöjligt i alla år, som kan visa lite grann hur världsledarna, hur, Vissa världsledarna hur man gör när man förenas kring någonting. Jag tänkte så, ja, ABBA skulle kunna förenas kring det här. De skulle kunna gå ihop och göra en konsert för klimatet för att visa. Så här gör man när man förenas kring någonting som tycks omöjligt. Så jag Jättebra. Ja, så jag kontaktade ABBA då, för de har ju liksom varit sådär ganska engagerade i olika sammanhang, uh, gett pengar till FI och de har stöttat olika uh, begärtansvärda ändamål. Så jag kontaktade dem via deras presskontakt liksom och skrev ett, ett brev som jag, jag höll på med i veckor och försökte formulera det så bra jag bara kunde liksom för att det skulle bli. Uh, och så skickade jag in det till presskontakten som lovade att tacka för det fina brevet och lov, lovade att skicka vidare till Björn och Benny. Uh, och sen så, så gick jag där någon vecka och liksom kände att liksom, fan om det här går alltså, lyckas lyckades få dem att återförenas. Det hade varit rätt tungt. Men sen kom ju det, då, det nedslående beskedet att de hade tackade för det fina brevet och Björn och Benny hade läst. Och så. Där. Men, och de förstod liksom problematiken och, och frågans gigantiska dimensioner men, men tyckte då att trodde inte att en återförening skulle kunna göra någonting åt saken. Tyvärr. Nej. Men nu är de ju återförenade nej. ändå. Ja, men det kanske var du som en, <laughs> så att, Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte.
0: <laughs> du får ta på dig ja. den bara. Uh, uh, I mean, den, jag, jag gillar ändå den, den, den grejen. Verkligen uh, riktig. Alltså, du försöker tänka outside the box och verkligen liksom
1: kämpa för det. Och
0: även uh, United.
1: Mm. Precis. Uh, nej, men det är ju så att, att den här den här krisen har ju sådana dimensioner. Så att det kommer ju krävas väldigt udda och irrationella lösningar på den. Inte säkert att ABBA hade kunnat lösa det, liksom det, men den hade kunnat opinionsbilda. Mm. Absolut. Mm.
0: Eh, och eh, om vi skulle gå in på status idag på klimatet. Om du berättar lite grann om 1,5, den globala uppvärmningen, om vi skulle börja där. Var är världen just nu?
1: Nu är ju världen på väg mot eh, ja, men, ungefär 3 graders uppvärmning kan man säga. 2,7 i senaste IPCC-rapporten. Eh, Tidigare har det sagts mellan 3 och 4 grader vid, vid seklets slut. Alltså det är bara seklets slut. Sen kommer det ju i värsta fall fortsätta. Eh, och eh, om det blir så, 2,7 grader låter ju inte så mycket men det innebär ju en fullständig katastrof för liksom hela ja, jorden och dess invånare på alla sätt. Och den biologiska mångfalden och människans civilisation. Eh, så det är väl det där vi är på väg just nu. Och det är ju. Eh, börjar väl allt mer stå klart att vi kommer inte klara en och en halv graders målet? Olika forskare gör ju olika bedömningar. Eh, men det verkar vara så att även om vi nu sätter till allt vi har, så kommer vi att tvingas acceptera att vi går över en och en halv grad. Eh, och det. Ja, det är ju jätteproblematiskt för då måste vi ju ändå någonstans återvända ner under 1,5 grader. För 1,5 grader är ju ändå den barriär, om man får uttrycka sig slarvigt, som vi har satt upp för att de här klimateffekterna inte ska skena iväg.
0: Och vad händer? Nu är vi på väg mot 2,7 grader, eller 3 grader. Mm. Vad händer vid 3 grader?
1: Ja... Alltså den bana vi är inne på innebär ju att så småningom kommer ju då Arktis is att vara borta helt och hållet under sommaren. Det är ju många forskare som menar att det är mer eller mindre oundvikligt. Alltså att vi förlorar isen på sommaren och det kanske sker någon gång mellan 2050 och 2070. Och det är ju, kommer ju få konsekvenser som vi inte kan överblicka. Plötsligt så finns ingen i som reflekterar solljuset. Det betyder att allt all solljus genom den så kallade albedoeffekten kommer att sugas upp i havet istället. Eh, och det man tror ju då att det kommer innebära att, <hör> att allt fler stormar kommer att drabba Europa till exempel. Ja, det kommer få en massa olika effekter. Liksom. Det här med jetströmmen har du säkert hört talas om att, att Redan nu tror man ju att den försvagade jetströmmen eh, gör att det blir sådana här.
0: G golfströmmen, menar
1: Nej, <hör> golfströmmen är ju ett kapitel för sig. Jetströmmen är den, mm. den eh, polarvevell som, som då, eh, driver runt värdesystemen eh, på norra halvklotet, kan man säga. Eh, och den, eh, eftersom temperaturskillnaden mellan Arktis och Eh, ja, de breddgraderna söderut den minskar allt mer, det blir mindre skillnad så går den här jetströmmen allt långsammare och det innebär att den kan bilda sådana här utbuktningar där värme kan tränga upp mot Arktis men också kyla kan tränga ner ut över kontinenterna eh, och då tror man att det är det som låg bakom det här att Texas jag vet inte om du minns, i vintras var det ju liksom en fruktansvärd Eh, köldknäpp i Texas där flera människor dog och sådär. Det innebär för att de här gettströmmen buktar sig, tror man. Det är inte helt fastslaget, men man tror att det är så. Och eh, då kan kylan tränga ner över kontinenterna. Så den globala uppvärmningen innebär ju inte bara uppvärmningen, inne, kommer ju också innebära kyla, plötsligt och väldigt kyla i vissa områden. Eh, mm. Så det där är ju eh, ganska uppenbara saker att, att
0: Arktis kommer eh, att smälta.
1: Ja, som det verkar. Ja. Sen kommer ju isen då... att återbildas på vintrarna. Men sombrarna kommer till att börja med vara isfria om utvecklingen fortsätter så här.
0: Ja, är det några mer saker som kommer att hända vid tre grader.
1: Alltså, det, risken är ju att vid tre grader. Så får vi liksom en stor så sätts alla de här återkopplingseffekterna igång. Vi alltså. Metanet frigörs i Sibirien. Eh, regnskogarna eh, blir, brinner allt mer eh, och blir allt mer savannliknande.
0: Eh, Som det är Kalifornien
1: kanske mer. Ja, alltså det, vi är ju redan inne på...
0: Södra Kalifornien var väl lite mer eh, ja. savannliknande.
1: Precis, och det, det finns ju redan inslag av savann i regnskogen nu där man har skövlat. Och det, det är farliga är ju alla de här tipping points som det så heter. Det är ju en, en eh, term som då sägs visa att olika system på jorden, som regnskogen till exempel de har en tipping point när går man över den gränsen så, så, så bryter det eh, bryter systemet samman. Alltså då kan inte liksom regnskogen längre fungera som, det, som den gör idag med att den själv bidrar med sin egen nederbörd till exempel. Och man tror att det finns sådana här tipping points då på olika platser på jorden. Så när vi går över dem så är det liksom blir de omöjliga att, att liksom, dra tillbaka på något sätt.
0: Jag läste att runt 2030-2040 som ändå är alltså väldigt, väldigt snart det är ju liksom om 10, 10, 15, 17 mm. år så Kommer vi, alltså du skriver ju om det att vi kommer gå tillbaka till det förflutna för att koldioxidhalterna kommer vara så höga. Mm. Och då pratar vi om att, att det går tillbaka till eh, hur det var för tre miljoner år sedan. Mm. Vad är liksom, konsekvensen av det?
1: Ja, konsekvensen är ju att... Eh... Den allvarligaste konsekvensen är ju att vi kommer få betydligt högre havsnivå. Eh, för det är liksom en stor del av världens befolkning bor idag vid kusterna. Och man tror ju att havsnivån kommer vara ungefär en meter högre i seklets slut än den är idag. Och det skulle ju tvinga eh, miljontals, ja, kanske miljarder människor på flykt från städerna, som inte alla städer men städer som Miami till exempel eh, New York kommer att ha trubbel eh, flera indiska städer Kine Shanghai till exempel också så det finns, <coughs> det finns en, stor, en stor problematik just kring stigande havsnivå och eh, det är svårt att se hur man ska kunna lösa det man kan naturligtvis liksom bygga vallar och skyddsmurar och sådär. Och det görs ju redan idag. Men förr eller senare kommer ju människor behöva fly och omlokaliseras. Så det är ju en av de allvarligaste konsekvenserna och som är väldigt tydlig också om då det fortsätter så här. och ja, det är bara, ja, det finns många andra också. Nej, men vi skulle
0: kunna gå in på konsekvenser för Sverige. Golfströmmen Mm. Jag vet att du pratade med Johan Rockström också om när det kom liksom tre olika rapporter. Det var väl 2018 i oktober och då så kom han och hans team med en av de här rapporterna av att golfströmmen har tappat 15-20 procent där någonstans. Kan du berätta vad konsekvensen av det är och varför det är så?
1: Ja, golfströmmen är ju det som gör att vi trots att vi bor så långt norrut på halvklotet ändå kan ha ett drägligt klimat där vi kan leva och odla saker och sådär. Och det har ju kommit flera stycken oroväckande rapporter om att golfströmmen är på väg att försvagas. Och de experter som jag har pratat med de ser det här som ett... Ja, men det är oundvikligt att den kommer att försvagas. Och likadant finns det i senaste IPCC-rapporten Eh, tydliga, alltså det finns tydliga eh, genomgångar av att golvströmmen kommer att försvagas. Så det är liksom eh, det är ett faktum. Vi vet att det kommer att bli så. Eh, sen vad det får för konsekvenser är naturligtvis svårt att säga om, vilket det alltid är med, med framtida orsaker. Men eh, i värsta fall om golfströmmen stängs av. Och det har skett tidigare i historien, att golfströmmen har stängts av ganska snabbt. Det är ju det som sker i den här Day After Tomorrow den filmen. Att plötsligt så mm. på bara några dygn så stängs golfströmmen av och så fryser hela Manhattan till och sådär. Fredsgudinnan får krackelera liksom. Just det. Den utvecklingen är ju helt osannolik. Den kommer inte hända. Däremot kan det bli så på sikt att vi får sjunkande eh, temperaturer även i Sverige och på hela norra halvklotet om det blir en kraftig försvagning av eh, avgångsströmmen. Och det är i absolut värsta fall kan det bli liksom som att temperaturerna i Norden då hamnar på, på eh, nivåer som är liksom, liksom som Alaska. Alaska ligger ju ungefär lika högt som... som eh, eller norra äh, stilla havskusten i USA ligger ju ungefär på våra breddgrader äh, men har ingen golvström när de ligger vid ett stort hav. Och där är ju temperaturerna mm. betydligt lägre. Vad ligger de där ungefär? Ja, man kan väl säga att de ligger med 3-4 grader lägre i genomsnittstemperaturen än hos oss. Så det, det är ju det är rätt mycket för att vara en genomsnittstemperatur. Men äh, det här är ju i absolut värsta fall och det är till viss del spekulativt men det man kan säga är att en försvagad Golfström ställer oss inför problem som vi knappt kan överblicka. Nej men,
0: men bara så att man, man får lite förståelse vad kan det innebära för att när man lyssnar på det så 3-4 grader man bara ja, men idag spelar det ingen roll om det är, men vi säger så här, idag är det 20 grader men imorgon är det 15. Och om det hade varit 11 istället. Man är ju så här skitsamma. Alltså när, när man lyssnar på det så, mm. så är det ju spontant. Så ja. man tänker. Varför har en, en så här så kraftig konsekvens? Och vad är konsekvensen?
1: Nej men om det blir en så, så kraftig nedkylning i eh, alltså i Norden, då kommer ju isarna börja flytta sig ner över några halvklotet. Eh, då kommer ju liksom vi istället då kan man ju tänka sig att ja, kanske kan då den globala uppvärmningen balanserar balansera det här också väldigt spekulativt. Det här går ju inte att liksom förutse. Men, eh, nej, men det skulle ju bli ett helt förändrat klimat. Alltså, det skulle ju bli, liksom bli extremt. Eh, om, om vi tänker oss så här. Just nu har uppvärmningen ökat med en grad och vi ser redan konsekvenser. alltså Vi ser ju det idag hur... Eh, Eh, värdesystemen har hamnat lite i olag tycks det ju vara eh,
0: alltså mer bränder mer, bränder,
1: mer eh, intensiva regn eh, vi, vi får se liksom värmeböljor till exempel Kanada som, har, som är, liksom, slår rekord det är en grad en grads skillnad då kan man ju tänka sig vad, vad skulle hända med tre till fyra grader åt andra hållet eh, det går nästan inte att överblicka liksom men
0: jag förstår, det...
1: återigen, det här är spekulativt. Det är, det är jättesvårt att slå fast att det kommer bli så här. Mm.
0: Men, Och när det blir, ja. blir så här med så stora. Jag prat, när jag pratade med Johan också, så sa jag han också att, att det finns i liksom case på att det kan bli 4,5 miljarder på flykt. Mm. Att Afrika, att människan är inte gjorde, att ha den här genomsnittstemperaturen som kommer att att ske. Att det går liksom inte att leva där och hela världen kan inte ha en AC överallt vad man än är. Så att det kan bli miljarders personer på flykt. Och då tänker jag så här att om det blir det då öppnar det upp för jättemycket andra problem. Vi märker nu bara vad som skedde när det är liksom någon miljon personer på flykt. Tänk när det är hundra miljoner personer på flykt med hur människan kommer att agera också på det. Alltså, som du också skriver i din bok. Det är lätt att öppna på en sån här, liksom, öppna dörren om det sker någon katastrof. exempel någon, någon tsunami i Thailand. Att man öppnar dörren för andra under en begränsad mm. tid. Men att det kommer hundra miljoner på flykt. eller en miljard människor på flykt. Då tenderar man att stänga saker istället. Och tenderar att hålla ännu hårdare det
1: som är mm. mitt. Precis. Och eh, det är rätt, går rätt snabbt för en, en civilisation att göra de där förändringarna i hur man ser på eh, ja, men gästfrihet och öppenhet. och så där, liksom. Det ser vi ju ser vi bara den förändring som har skett sedan 2015 här kanske i Sverige. att eh, det var, Då var det öppna hjärtan och, och eh, stora manifestationer. Och, och idag är det kanske inte lika öppet. Eh, Nej, men det är sant. Det är ju eh, det kommer ju ställa samhället eller samhällena för extremt stora utmaningar och påfrestningar. Och det, vi vet ju inte hur vi ska kunna lösa dem.
0: Men, men vad tror du då? Om du skulle få skriver ut mycket om den här boken, men om du bara skulle måla upp hur det ser ut under, under 2100? Om, om åtta år, vilket gör att det är våra, eh, liksom ett gäng av oss som lyssnar kanske är med då, men framförallt är våra barn med då. Eh, berätta lite grann hur du tror att, att livet på jorden kommer att se ut. Efter allt du har forskat på, tänkt på och analyserat i boken och allting, berätta hur, vad du tror.
1: Ja, alltså man skulle kunna göra två scenarier istället. Eh, det ena scenariot handlar ju om att vi faktiskt inser eh, hur illa ute vi är. Eh, vi inser det med hela vårt väsen. Eh, vi inser det på det sättet som, är, som handlar om, alltså ungefär som vi behandlar allemansrätten idag. Vi kör, vi slänger inte sopor i skogen eller ett batteri i skogen. Vi gör det inte för att det är helt enkelt är fel. Eh, vi gör det som är rätt med naturen eh, inom ramen för allemansrätten. Eh, för att det är rätt helt enkelt. Vi behöver inte motivera det för oss själva. Vi behöver inte liksom sådär, eh, säga att ja, men nu kör jag ut med mina sopor i skogen varför ska jag inte göra det det är helt enkelt fel när vi börjar se på även våra koldioxidutsläpp eller våra liksom de, de, det vi förorsakar liksom naturen i stort eller biosfären i stort när vi börjar se med samma självklarhet på naturen på det sättet, även i stort då kommer det då har vi en möjlighet att lyckas. Då har vi en möjlighet att lösa det. Eh, när även våra politiker börjar se det så. För det, är inte liksom, det här är inte bara en sak som ska ligga på individen. Det är ju det ena. Då har vi en möjlighet att lyckas. Eh, men för att återgå till den fråga om vi inte lyckas. Eh, och om vi då fortsätter på den bana vi är inne på nu. Alltså där vi kommer 2030 enligt då forskarna att ligga 16 procent över dagens nivå. Eller om det var 2015 års nivå i utsläpp. Då då går vi ju en väg till mötes som handlar om att det kommer att ske en rad, en ett pärlband av olika sammanbrott i vår, i vår civilisation. Så gradvis kommer då saker att, som vi tar för givna att bryta sönder. Eh, och det, hur det blir om 80 år, det, det är väldigt svårt att, att säga om egentligen. Nu har jag har skrivit en hel bok som handlar om att säga om framtiden i och för sig. Men, men eh, man kan ju säga att, att det kom ju ett stort sånt här konsultföretag som heter KPMG. En av deras högsta chefer gjorde en genomgång av eh, ett gammalt arbete som gjordes av Romklubben början av 70-talet som handlade om civilisationens gränser. Tillväxtens gränser. Hon gjorde en ny studie som visade att en systemkollaps, eller en ekonomisk kollaps var det snarare, kan inledas redan om 20 år. Då hotar de här. Då har vi liksom tänt de här gränserna så pass långt så att då då funkar inte systemen längre. Alltså då funkar det inte att vi liksom då blir liksom de samverkande eh, krafterna för stora för att vi ska kunna gå vidare med det här systemet. Och hon är ju inte någon, någon domedagsprofet vilken som helst. Alltså hon jobbar för ett stort konsultföretag som har och är liksom eh, har eh, akademiska examiner i just riskanalys.
0: Johan Rockström eh, sa att eh... Om vi gör allting rätt så har vi 67% sannolikhet att lyckas. Med tvågradersmålet. Vad säger du när du hör det?
1: Ja, för att använda en sliten liknelse. Skulle man sätta sig på ett flygplan som har 67% chans att landa. Det är ju tveksamt om man skulle göra det.
0: Om man gör, om man allt, man rätt. gör allt rätt. Ja. Om man gör allt rätt.
1: Nej, men det är ju det är ju en
0: vilket gör att sannolikheten att göra allt rätt är ju bara inte är också ganska låg. Det är ju en annan procent. Hur stor sannolikhet är det att vi gör allt rätt? Det är också Precis, en fråga.
1: för det är inte bara det att vi måste minska våra utsläpp. Vi måste ju också suga upp de utsläpp som vi redan har åstadkommit. Alltså vi måste ju pressa ner koldioxidnivåerna i atmosfären. Så då ska vi bygga industrier som då bara har till uppgift att suga ut koldioxid ur atmosfären. Och 2050 måste vi suga upp mellan 2 och 10 miljarder ton koldioxid varje år för att ha en chans att nå de här kalkylerna. Och 10 miljarder ton, det är lika mycket som sugs upp av haven varje år. Så det vi ska bygga upp, det är en helt ny helt ny, det är en helt ny biosfär. Liksom. Alltså det är en helt ny industri. Det kommer att vara det största mänskligheten har åstadkommit i vad det gäller infrastruktur. Så det är vad som, och det, är inte, det här är inte liksom en, en bonus. Det här är vad vi måste göra.
0: Men, men kan man bygga det? Eh. Så alltså problemet med det också, det blir en effekt. så här, Det här som också står om att man ska bygga en typen typ en Tesla. Mm. Att man bygger en Tesla nu för att man har bort avgaser. Men problemet är att, Johan sa det, att vi är nio och ett halvt år på oss mm. att lösa det här som handlar då också om att vi måste minska allting de här nio och halvt åren, för att vi har typ, var det 40 miljarder ton koldioxid, för att om jag är fel, och så vi får ju av med 40 miljarder om året. Ja, det, det var 400 miljarder var det. Eh, och då vi var med 40 miljarder om året. Så att, ja, vi hade nio och halvt år på oss i alla fall. Men problemet är om vi bygger en miljard teslor nu för att byta ut allting så kommer vi ju öka koldioxidutsläppet jättemycket för att sen tjäna in det om 30-40 år. Det är också ett problem. Alla, alltså att bygga den här industrin du pratar om. Det är ju inte gratis.
1: Nej, och det kan inte göras helt koldioxidneutralt. Så är det ju. Eh, det är ju någon sån driftan eller någon första koldioxid igång på Island tror jag som suger in. Jag minns inte vad det var om det var en miljon Nej, det var, ja, jag minns inte. Det var, men det var i alla fall att vi måste bygga liksom en miljon sådana eh, anläggningar eh, som den som opererar nu på Island. Bara för att suga in USAs utsläpp varje år. Så måste vi till och med en miljon. Det är klart att vi kan bygga det om vi inriktar all vår industri på det. Liksom. Eh, men då krävs det ju en annan typ av beslut än de vi har idag.
0: Ja, och nu går vi väldigt mycket efter kortsiktiga och långsiktiga beslut. nu är det bara att kolla på alla som skaffat gymkort i, 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 till januari. 95 procent har ju brutit efter 20 dagar. Och att vi går väldigt mycket på de här... Liksom, det är ganska svårt att få folk att tänka på pensionen när man är 35 år. Men man skulle kunna tänka på någonting som gör att jag kan tjäna lite extra pengar nu idag. Och ta en kostnad för det nu inte heller så himla kortsiktiga och långsiktiga hur, hur tänker du kring? Nej men det
1: är helt rätt. Ja, men det är helt rätt det du är inne på att vi, vår hjärna har ju egentligen inte utvecklats så mycket sedan den var en stenålder Vi är fortfarande rätt inställda på att reagera väldigt snabbt och väldigt effektivt på akuta hot liksom när en när en bil kör fort på gatan eller när det kommer en ambulans och då är vi genast där och är med liksom. Men långsiktiga hot har vår och hjärna ganska svårt att hantera. Vi uppfylls rätt mycket av vad som är här och nu. Och det är klart att man kan planera några år framåt i tiden. Men börjar vi snacka så här, tio år fram i tiden så börjar det bli rätt suddigt för väldigt många. Jag ska planera något som ligger tio år fram i tiden, det är jäkligt svårt. Och dessutom ska jag göra det med alla andra människor på jorden. Alltså Vi ska ha en gemensam syn på vad som ligger tio år fram i tiden. Alltså det, det ställer oss inför helt, helt uh, orimliga krav egentligen. Uh, och det är det som är problemet. För det är ju så, vi har ju, ett, vi har ju liksom ett, det finns en sociolog som heter Sigmund Bauman han har sagt att vi kan uh, vi har liksom ett uh, kosmopolitiskt system, alltså ett system, ekonomiskt system som omfattar hela jorden. Men vi har inget kosmopolitiskt medvetande alltså vi har inte vi är liksom inte eh, vi har liksom inget tänkande gemensamt tänkande utan vi har bara ett ekonomiskt system och det är ju liksom det stora problemet nu att nu måste vi vi måste skaffa oss det här kosmopolitiska medvetandet för att för att kunna klara det här
0: Michael Burry var ju en, en person som förutspådde finanskraschen och gick in och, och eh, satsade väldigt mycket pengar och, det och blev ju extremt eh, rik på det också. Eh, berätta lite grann om, om han och, och vad hans nya satsningar.
1: Ja, han blev ju ökänd då för att han satsade, mot, han satsade på en finanskrasch 2008-2009. Så han satsade emot mot hela marknaden som sa att allting kommer att stiga liksom. Och gjorde sig en förmögenhet på, på när då sen bubblan sprack. Eh, och eh, det finns ju en film om honom, The Big Short tror jag att den heter. Där han eh, i slutet av filmen säger att, eller hans rollkaraktär säger att nu går han helt och hållet in i vattenbranschen. Det blir hans stora satsning att eh, spekulera om och satsa på vatten. Och det gör han ju av en anledning, för vi kommer ju att med största sannolikhet att drabbas av en enorm vattenbrist eh, någon gång om 30 år, ungefär 20-30 år. Och den kommer drabba oss på olika sätt. Det är lite ironiskt också på något sätt att vatten kommer att vara mängden vatten. Ett överflöde av vatten kommer att vara det stora hotet vid kusterna, men, men samtidigt kommer vi lida glida brister på sötvatten eller färskvatten. Eh, och Hur hänger det ihop? Nja, det hänger ihop på flera olika sätt. Vi är ju på väg att tömma flera av de här stora grundvattenreservoarerna som finns eh, under eh, USA till exempel och Galala-reservoaren. Eh, och det finns i Indien är grundvattennivåerna också på flera håll väldigt låga. Och det är ju för att vi behöver vatten till bevattning helt enkelt för att kunna odla. Eh, dels ja, de grödor som, som eh, vi själva ska, men också som många av de boskapsdjur vi har så att de kan eh, ja, växa. Så vi kan äta upp dem. Eh, mm. Men nej men det är, det är så. Liksom det, vattenbristen är ju liksom. Den kommer ju bli akut för många av de stora städerna, för hela tiden fortsätter ju urbaniseringen och folk flyttar in till städerna och det är liksom en trend som vi har sett de senaste åren som bara kommer att fortsätta öka. Folk är på väg in till städerna för att söka sig ett bättre liv och där kommer ju vattenbristen så småningom att bli akut.
0: Mm. Och det var ju så här förut, var, var det Kanataga som det var... Bara några hundra meter, den här grundvattennivån, i de här liksom sprickorna man får upp grundvatten ur. Och nu så var det om några år, eller vad det var, skulle det vara runt 1500? meter? Ja, att de...
1: Det var någonstans i Indien, tror jag. Eh, mm. Ja, precis. Nej, men det illustrerar ju väldigt tydligt att, att vatten är, eh, kommer att vara en stor bristvara framöver om utvecklingen fortsätter så här. Och det är väldigt svårt att se hur man ska kunna. Det tar ju extremt lång tid för vattnet att återbildas i, i de här grundvattenreservarna. Eh, det är svårt att se hur det skulle kunna liksom, under ett, loppet av några år sippra liksom, ner och bli till nya stora reserver. Så, så eh, det här kommer bli ett problem. Och det är ju det som är hela grejen. Och titta över jorden idag så ser du det ena året efter det andra. Var för sig så kan man resonera kring dem och tänka att ja men det här måste vi försöka lösa. Men den sammantagna effekten är så svår att se framför sig. Bara AC-användningen som ska öka från 1,5 miljarder apparater till 5 miljarder de närmaste 20 åren. Bara hur mycket el den slukar, alla de här apparaterna slukar och var hur elen produceras. I Indien produceras den fortfarande med kol till stor del. Bara om man tittar på det här med ac så kan det i sig vara ett hot mot 15 målet Bortsett allting annat. För att luftrumskylning kommer att bli en sån stor faktor i framtiden. Och går du igenom område efter område. Vatten, liksom eh, skogarna, eh, Sibirien. Alltså problemen hopar sig överallt. Det är, bara det, det är så svårt att se de sammantagna effekterna. Mm. Jag är ledsen att jag sänker stämningen förlåt.
0: <laughs> nej. Ja, nej men, det, men jag tycker det är det, det, det jag gillar att man får på riktigt får det berättas alla forskare efter du har liksom, träffat alla tankar du har haft och att, att man får liksom eh, men, sammanhanget och man förstår att det här är så troligt, otroligt allvarligt. Och också den här grejen som bara är nu kring Nilen, kring eh, indisk vattenterrorism, Pakistan. Eh, att det blir liksom krigshandlingar. Mm. Jag tycker det här det exemplet blir ju. Du väldigt bra runt Pakistan. Mm. Kan du berätta om det så man förstår så vidden av vatten och hur det kan vara mm. att bli krig kort och gott.
1: Ja. Det där är ju inte så ofta man pratar om Pakistan kanske. Men, men det är ju så att man fruktar ju att när glaciärerna smälter i Himalaya till exempel och Hindukush, bergkedjan där, vilket de kommer att göra. alltså Det finns forskning som pekar mot att även om vi klarar en och en halv gradsmålet så kommer en tredjedel av glaciärerna i Hindukush, alltså där Himalaya några av världens högsta toppar ligger så kommer de att eh, smälta eh, med en tredjedel. Det kommer innebära att vattenflödet i många av världens flod, stora floder där i Asien, eh, kommer att öka kraftigt under ett tag. Men i takt med att då glaciärernas smältvatten sina, så kommer också då de här stora floderna så småningom att sina, tror man, runt 2060. Eh. Och det är klart att det, det, de här, alla de här miljarder människorna, eller i alla fall dryga miljarder människor som lever och som är beroende av de här floderna, kommer att drabbas av det här. Och då är ju Indien och Pakistan som, som då är ständigt i luven på varandra om olika gränskonflikter. De sitter ju på kärnvapen till exempel, båda två. Så man ska inte underskatta liksom vattenbrist som, som en, den tändande gnistan i eh, eller kan bli den tändande gnistan i världens framtida konflikter.
0: Och 27 av världens största städer kommer inte kunna möta efterfrågan 2050.
1: Nej.
0: Då är det alltså om redan om 2028 år, mm. typ, då kommer en vattenbrist i 27 av världens största städer. Den är också så här... Eh, väldigt märklig. Alltså det känns som en annan verklighet än vad som är
1: idag. Fast det är det inte. Alltså vi har redan haft vattenbrist. Den, alltså De problemen är redan här. I Sydafrika hade vattenbrist så att det var liksom det man kallar för day zero tror jag. Liksom att, eh, när vattnet plötsligt är slut i kranen. Det hade de för... Ja, jag vet inte om det var förra sommaren eller förra igen. Eh, likadant så har det varit så i flera indiska städer. Plötsligt så är så, så liksom de där grejerna är redan här. Det är inte någonting vi, vi behöver. Liksom, att ha tillfällig, tillfälligt slut på vatten i städer. Eh, det har, har. Där är vi redan.
0: Mm -hmm. Ja, det är bara när man själv är i Sverige och så här, Man är. ja. Man, man har inte fått. känna på Nej, men det, på, det, det,
1: nej, men det är väl så. Liksom, det är ju så att kollapsar. Om man nu kan prata om en kollaps i det här fallet. De sker ju liksom i. Det är ju inte den stora domedagen som kommer plötsligt att liksom, eh, slå till, och vi alla kommer vakna upp i ett nytt land. Liksom. Utan om, om det blir om de här sakerna som jag då liksom skriver om i boken, om de infrias, alltså om de blir verklighet, så kommer det ju vara en, ett sakta. Eh, slutande plan. Så alltså det kommer ju liksom att bli eh, små, små störningar som, som eh, omärkligt kommer att bli större och större. Och som vi kommer att vänja oss vid. Eh, så kan det också komma liksom större störningar som, som liksom blir de här dramatiska omsvängningarna. Man kan ju tänka sig att om antalet skogsbränder ökar väldigt kraftigt så kommer vi ju liksom att, det, kommer ju, det är ju någonting som märks väldigt tydligt. Men alla de här mindre störningarna Kommer vi att vänja oss vid.
0: Hur ser du på köttkonsumtionen?
1: För privat, här, hur det, vi har du?
0: gått från att. Nej, ja, men jag tänkte också globalt. Liksom, men, jag, men jag tänker så här: att Förut om man kollar på våra mormor och morfar och, och sådär så bodde ju många. Nej, men bara satt det på, jag satt med min son och kollade på Emil Lönnebergen. Som ändå inte så himla många år sedan. Liksom den verkligheten var en ganska standard. Alltså Man åkte till en marknad, man odlade upp själv och man hade inte råd att äta kött varje dag. Det var något, något finare man hade. Och till att idag så går man bara till Nika Maxi eller ropar hem hur mycket mm. som helst. Och att det är, det är en helt annan produktion än vad som fanns då också. Nu är det ju Industrialiserat. att alltså Man ser det inte ens det som levande varelser. Man ser det bara att in antibiotika. Man har de här enorma och man måste odla upp majs och soja överallt och det har blivit så här: skövla skog för att kunna metangasen från korna. Mm. Gå in lite grann på allt där.
1: Ja. Eh, nej, men det är, det är klart att grundproblemet är ju där att, eh, att om man nu kan prata om problem på det sättet. Men. Eh, i takt med att världens fattiga får det allt bättre så vill de också äta högre upp i näringskedjan. Eh, och det kan man ju inte riktigt anklaga dem för. eller dem. Eh, alltså det var ju så vi också har gjort i eh, västvärlden. Vi har liksom ätit Ju bättre vi har fått det desto mer kött har vi ätit och konsumerat. Eh, nu har inte jag siffrorna i huvudet riktigt längre som står i boken, men, men den här, när, när en hel miljoner miljoner människor går in i medelklassen så innebär det att de vill äta eh, högre upp i näringskedjan. Och då, då är det liksom kött som står till bus. Eh, och Kina ser ju det här nu till exempel, nu när de har lyckats lyfta människor och fattigdom och det finns ju i Indien också naturligtvis och i sydostasien Sydost på olika ställen, Afrika. Och det, det är ju det kommer ju innebära enorma påfrestningar. Vi återigen igen där. Här är också ett eget område som i, i, i kraft i sin egen kraft kan liksom ställa till problem för våra för klimatsystemen eftersom den måste ju också jordbruket och köttkonsumtionen måste vara hållbar. Och det är den ju inte idag. Så ja, som sagt, det, det kommer att bli, vi ska bli några miljarder till innan vi toppar, innan liksom kurvan, befolkningsutvecklingen vänder neråt. Alla de här människorna ska också ha mat. När de går in i medelklassen kommer de kommer att vilja äta mer kött. Frågan om hur detta ska lösas är enorm.
0: Och på 1950-talet så var vi 750 miljoner. Nu är vi väl... Och 2050. Hur många miljarder är vi då? Är det 10 är det miljarder?
1: Du har läst på min bok rätt bra. Va? Ja. <laughs> jag tror du kan siffrorna bättre än jag nästan här.
0: Jag, jag för mig att det var... Vad jag läste i alla fall så det
1: ja, jag tror det, är, det där är ju... Runt där. Befolkningsfrågan är ju liksom... Eh, Otroligt intressant. Man kan säga så att prognosen har skruvats ner lite grann. För det är inte de här... För några år sedan så var det väl att vi skulle upp i 11 miljarder, tror jag, Rosling. Ja, jag ska låta det vara osagt vem som sa det, men den har skruvats ner lite grann. Jag tror inte att det är riktigt 10 miljarder som gäller längre. Och just befolkningsfrågan är ju intressant, för att det fanns ju en... en på 70-talet så var det ju eh, rätt mycket, då varnades det väldigt mycket för, för just att vi inte skulle kunna föda hela världens befolkning. Utan det, det fanns, eller var till och med på 60-talet tror jag, då kom det någon uppmärksammad bok som, som handlade om att eh, liksom vi går mot en total kollaps. Eh, och vi kommer inte att klara det här. Vi kommer inte kunna se till att det finns mat till alla. Eh, och, men sen så kom det en... en en eh, agronom, tror jag var, borlag, eh, och lyckades eh, med, ja, med ett mästerstycke, eh, lyckades han eh, då revolutionera hela växtförädlingen. Vilket gjorde att plötsligt kunde vi få ut extremt mycket mer eh, spannmål till exempel eller och veta och sådär. Eh, genom eh, ja, vilket gjorde att, att man, det sägs att han räddade en miljard människor liksom från hunger. Och samtidigt de här då som hade hävdat att, att, eh, vi kommer inte att klara, det kommer att bli svält i världen. De fick ju ett skimmer över sig och eh, hånades väldigt mycket eh, för att de hade haft totalt fel. Så det, jag vill bara ha det sagt. När man säger om framtiden så tar man ju en enorm risk att man kommer att bli betraktad eh, som lite löjlig när det visar sig, om det visar sig att man har fel. Ja, vad var vi nu egentligen? Vad var det jag skulle prata om egentligen?
0: Nej, men jag frågade väl... Jag frågade, Alltså egentligen det som är intressant är ju så här att om vi är 750 miljoner personer 1950, och vi är 10 miljarder eller 9 miljarder, men vi är en betydligt stor ökning. Nu är vi runt 6 miljarder, men hur många människor klarar jorden? Och om vi är i 2050, hur, hur ser det ut 2100? Då borde vi i den här takten vi vara uppe på en, jag vet inte, 15 miljarder kanske 2100. Nej, bara...
1: så är det inte. Utan vi kommer, enligt beräkningarna som är nu, så kommer vi att pika någonstans 2050, och sen kommer det att börja sjunka. Eh, helt enkelt för att folk kommer att skaffa färre barn. Eh, och. Eh, den stora tillväxten kommer ju ske i Afrika nu de närmaste åren. Eh, och även i Asien till viss del. Men sen så, men den här utvecklingen. Eh, och då kan jag verkligen rekommendera ett, ett avsnitt som, som P3 Dystopia har gjort om befolkningsutvecklingen eh, och sådär. Och om vi är överbefolkade eller inte. Eh, så det, det kommer inte kommer inte bli några 15 miljarder. Det kan man var ganska säker på, Nej. utan det, det kommer nog att pika någonstans 9,5 miljard kanske. Men det är ändå det är väl ändå mm. 2,5 miljard fler än vad vi är idag, tror jag. Och det man kan hoppas då på, eh, vilket jag någonstans hoppas kanske också, det är att vi hittar en sån här, en bolag, någon eh, normal bolag för, för även för klimatet. Alltså någon som kommer med de där, ja, men den där avgörande idén som då kan kan eh, fixa allting. Och det tror jag liksom den, den eh, föreställningen om, om den moderna världen och om människans skaparkraft ligger nog rätt djupt rotad i de flesta av oss. Att vi löser det nog. Vi fixar det nog. Vi kommer på något genialt. Eh, vi har det inom oss. Eh, att vi alltid nog egentligen kan kontrollera världen runt omkring oss och naturen. Eh, och det är klart att ja, det, det kan vi sätta vårt hopp till, om vi nu har ett hopp. Men eh, jag skulle säga att det är farligt att hoppas på någonting som man inte vet vad det är. Det är ju liksom som Bidens nya, den här nya gröna given som han, han har upprättat. Alltså en stor del av de utsläppsminskningar som ska göras i framtiden har han redan intecknat som att det ska göras med teknik som ännu inte är uppfunnen. Alltså han har, det är liksom en, en, en nästan någon sorts magiskt tänkande. där liksom, att vi kommer, alltså, kraft, Tron på människans inneboende kraft är så stor så att vi ska göra det här med teknik som inte är uppfunnen. För det kan vi. Och det är en ah. rätt häftig, häftig och lite skrämmande bild av, av för det är inte säkert, tänk om det inte kommer någon ny teknik då. Kan, tänk om det inte kommer något nytt genombrott. Kan göra det, men tänk om.
0: Men, men en sak som, som jag tänker på, det är det här skillnaden mellan rika och mm. fattiga. Känns ju som att det kommer bara bli ännu större. Vad är dina tankar?
1: Kim? Ja, men i länder med svaga omfördelningssystem så kommer det ju bli det naturligtvis. Absolut. Och det...
0: Men så här, vattenbrist. Folk de rika kommer ju köpa Ja, in så vatten, det får ju. Och då kommer det ju gå från Absolut. de fattiga. Det är samma sak som nej, med Kim Kardashian nu, de köpte in Exakt. brandmän.
1: Bara ja, så. men så kommer det ju bli. Och det det ser man ju, eftersom vi ser det redan idag kan vi vara rätt säkra på att det kommer fortsätta så. Som du säger, Kim Kardashian fixade sin egen brandkår som räddade hennes hus och det intilliggande kvarteret eh, när de andra brandbilarna blåste förbi åt andra hållet eh, för att det fanns något mer behjärtansvärt att rädda kanske eller för att det, det var där det egentliga insatsen krävdes. Och likadant i Indien, alltså i, i länder med stor korruption, svaga liksom, eh, samhällsviktiga system så kommer, eh, så kommer det bli en, en uppde större uppdelning av en fattig och rik. När du har gjort
0: allting, är det någonting som du har reagerat på lite extra mycket? Och så som du var så här att du hade, när du skrev den här boken att du hade en förhoppning för du måste ändå du är också en, en människa och sitter med ett visst hopp. Men sen så bara så var det någonting som bara, nej, den där också. Eller, ah, det där fick jag lite, låg och tänkte på lite extra mycket på natten.
1: Alltså jag, jag, just de här dolda grejerna, det som sker som man inte har koll på. Eh, som kanske inte låter så. Alltså vi vet ju allt det här med haven och isarna och regnskogen och metanet som liksom släpps ut och sådär. De är så uppenbara på något sätt. Och havsnivåhöjning och, och sådär. Men det är de här, de här smygande grejerna som, som till exempel vår cementproduktion. Det låter ju inte så jäkla spännande, upphetsande. Men liksom hade vår cementproduktion varit ett land, så hade det varit världens tredje största utsläppsland alltså vi mm -hmm. liksom, det, det är så och det är ju, har ju blivit på tapeten nu till exempel med eh, cementa eh, och det är ju väldigt illustrativt vi måste ha cement för att kunna bygga hus men samtidigt vet vi att eh, produktionen är inte är hållbar, den släpper ut enorma mängder koldioxid och då står liksom då en miljö- och klimatminister och säger att ja, men vi måste ändå förlänga Förlänga liksom produktionen för cementar då, till exempel med åtta månader. Gör till och med en lagändring för att det ska åstadkommas. Och det illustrerar ju den rävsax vi sitter i. Vi måste ha cement för att kunna bygga hus. Eh, ska vi importera cement någon annanstans ifrån? Ja, då är den ju ännu mer miljövårdlig liksom, och skadlig för klimatet. Eh, och då, då kan man säga, så, ja, men varför bygger vi inte hus i trä? Vilket en del säger, ja, men då hamnar vi i en annan problematik. Liksom. Då ska vi såga ner en massa träd som i sig binder mängder av kol. Eh, så det är ju den här rävsaxen som vi eh, sitter i. Och den biter oss från olika håll. Var vi än vänder oss så, fin <här> så finns det en, en ny problematik att hantera. Eh, eftersom mm. vi och vår civilisation hela tiden måste framåt. Vårt samhälle måste framåt. Vi måste ha tillväxt varje år. De som har lånat pengar måste ha så de kan tjäna ihop till räntan. Liksom alla vill ha avkastning på sina aktier.
0: Hela Vi... samhället är byggt på fel för att lösa det.
1: Man kan säga så att ett, eh, det, det. Ja, alltså på sätt och vis kan man ju säga, säga så att eh, det hade varit en enkel samhälle som inte behövde tillväxt om man skulle lösa det här problemet, ja, det kan man säga. Sen vill inte jag framstå som en tillväxthatare eh, alltså på, på det sättet. Jag bara konstaterar att, att eh, det blir svårare att lösa de här sakerna när vi livnar oss så mycket på jordens resurser och samtidigt kräver mer hela tiden.
0: Vad mm. har du själv funderat på det, med meningen med livet?
1: Ja, men jag tycker absolut, ja, alltså, Meningen med livet för mig är rätt eh, självklar och uppenbar. Eh, meningen med livet är att försöka ställa det här till rätta. Så, I den utsträckning jag kan. Eh, och det är på sätt och vis är det fantastiskt att ha en mening med livet. Jag kan inte göra så mycket naturligtvis. Jag är bara en, en, en liten människa naturligtvis. Men, men, men meningen med livet är att göra allt jag kan, så mycket jag förmår, för att eh, ställa saker och ting som vi har gjort fel till rätta. Och jag försöker verkligen inte liksom, eh, lyfta fram mig själv som något gott exempel. Och, eh, eller jag överskattar inte min egna förmågor eller krafter. Men, för, för min egen del så är det skönt att, att mitt liv inte bara är en, en viljelös där jag driver runt utan att veta riktigt vad jag vill. Mm.
0: Och är det några saker som du har tänkt på att du ska göra mindre av eller mer av, så här, för känslan efter att jag har läst boken var ju så här att. Dels känna här, oj vad vi födde rätt tid. Alltså, ja, vad roligt att du känner så. Alltså att vi precis... Ja, nej men vi, vi är Jag är nej. född rätt Jaha, tid.
1: har du menar så. Ja, just
0: det. Eh, alltså att jag är född precis innan helvetet mm. brakar ur. Jag vet inte om jag hade velat vara född för 50 år. Och liksom komma in till den här världen där vi har då. Där är så att... Det kanske är så att hela min tillvaro styrs... Styrs kanske av lagar. Att jag inte får göra någonting för att släppa ut någonting alls så kan det ju vara för att man i sista stund försöker göra allt för att det ska man, man ska ändras eh, och, och sen är eh, så otroligt tacksam att man är född på den tiden som man är, att, att man får trots allt nu så finns det skogar, det finns grejer man kan köpa det man vill, man kan gå och få det man vill ha ja. Sådär. men sen så, så är det också väldigt skrämmande den, den tiden som, som eh, civilisationen har framför sig
1: Ja, om, om vi inte tar de här exceptionella krafttagen så är det ju så. Eh, faktiskt. Och jag, Det går ju inte en dag utan jag, att jag tänker på det här med viss sorg. Eh, det är klart att man kan glädjas åt eh, att, man, att man föddes nu och att man har fått leva det liv man har levt. Men jag känner ju, känner ju en, en viss klimatsorg nästan varje dag. För det som eventuellt då kan drabba mina barn och deras barn. Eh, det är ofrånkomligt. Det måste vi lära oss hantera och leva med. Eh, det går inte att bortse från den. Det går inte att liksom, eh, tänka så här att, att eh, alltså vi måste hantera den. Det är bara så det är.
0: Vi kommer behöva leva med en sorg. Alltså vi kommer behöva hantera en sorg. Ja, när vi blir insatta i det skulle ja, behöva på,
1: förstå. På något sätt så måste vi nog göra det. Eh, det tror jag. För, för alternativet existerar tyvärr inte. Och det låter väldigt hemskt och det är jobbigt och sådär. där. Men, men det är vår kultur har allt för länge liksom vänt sig bort från det här jag brukar ta det här exemplet med eh, Matrix, att det är eh, nu, när jag har försökt ibland dra den liknelsen med lite eh, yngre människor så har de ingen aning om vad Matrix är och har absolut inte sett den så där vilket jag trodde alla hade gjort <laughs> men det inte, nej men det, det handlar om att att när man rycker ut pluggen i, i nacken, i Matrix och hamnar i det här, i den andra världen så är det ju en en jävligt jobbig värld den är definitivt inte trevligare än att vara in i Matrix och det är en del som försöker återvända in i Matrix men det är en sannare värld och jag tror att man mår bättre av att se verkligheten som den är, än att leva med en falsk bild av verkligheten
0: Om du skulle göra en sista grej, att du sammanfattar verkligheten så som forskningen visar just nu
1: Nej, men eh, om jag ska sammanfatta det just nu så står vi ju inför ett eh, jätteviktigt möte i Glasgow, ett klimatmöte. Där världen måste hamna på rätt spår. Och själv är jag fruktansvärt trött på alla de här, vi måste, vi måste. Eh, för det har sagts i så många år att eh, vi måste och vi måste. Men det är... För det första är det svårt att definiera ett vi. Vilka är vi? Är det världsledarna? Är det Bolsonaro och Putin? Nej, det är det ju uppenbarligen inte. För de tar ju inte det ansvaret. Men som man ska definiera det vi vet så är det liksom Europa och USA måste ju liksom då driva på det här. Det ligger ett extremt stort ansvar på Europa och USA att ta de här stegen. De måste börja prata om det här som vi är inne i nu på ett annat sätt. Annars, annars riskerar vi att, att äh, tappa taget om allt. Liksom. Och äh, det tror jag är. Äh, det är där vi står just nu. Äh, att Lite grann som Råksom säger: att vi, vi har och vi, vi måste liksom allting måste göras precis rätt. De här tusen schackpartierna som, som eh, spelas över hela världen. Där måste vi flytta våra drag nu samtidigt. Eh, och det är ju en enorm en svindlande uppgift. Den är oerhörd.
0: Vad säger du till dina barn? Om de frågar, pappa, vad jobbar du med? Då säger du det här och det här. Då säger du, och då så hör de någonting när du pratar om någon så här, att nej men civilisationen kommer dö. Om 150 år så kanske det inte ens liksom det som, som är nu finns inte ens kvar. Vad vad, vad, vad tänker du liksom?
1: Eh, jag eh, ja men det är jättesvårt. Jag, kan, jag har fått den frågan tidigare. Jag har liksom inget riktigt bra svar på det. Eh, jag jag tror att eh, Dels så vet de nog mer än vad jag inbillar mig att de vet. Jag tror att man pratar ju om det här på ett helt annat sätt idag. Man pratar om det i skolan. och Greta har naturligtvis bidragit till att, att lyfta det här. Eh, samtidigt så är de ju tonåringar. och de. Eh, jag kan inte säga att jag själv i tonåren tänkte så där otroligt mycket på klimat och miljö. Eh, så är det ju. Men... Eh, jag försöker väl att ganska försiktigt prata om det här på ett sätt som, som jag hoppas att de kan ta till sig av och inse att eh, eh, världen eh, kommer nog att förändras en hel del om det fortsätter på det här sättet. Eh, sen är det ju så att vi trots allt så, så bor vi ju i ett land som inte kommer att vara västerabbat och det måste man ju också. På något sätt eh, förmedla. För så är det ju helt enkelt. Det, det, är, det finns många länder som kommer drabbas betydligt värre än Sverige.
0: Ja, Johan, eh, Doxström berättade om att, att eh, Sverige blir nog en av de eller att alltså, Norden blir en av de bästa ställena på jorden att vara på. Eh, så att vi kommer nog få ta emot så alltså, mycket folk som
1: vill hit. Ja, och det, vilka påfrestningar det ställer oss inför det, det går ju bara att spekulera i det. Eller det går nästan att spekulera i. Men, men det, det är väl min bild också att, att Sverige kommer klara sig förhållandevis väl om man jämför med många andra platser.
0: Mm. Kina är de, du nämnde inte dem i det här är de, är de på rätt väg? Jag har hört att de hade stängt igen stängt i alla fall nu nyligen alla att stänga stänger in alla kolgruvor utomlands? Att de inte ska satsa ja, pengar på Ja,
1: de ska inte satsa pengar på eller finansiera några kolkraftverk. Eh, ut, kolkraftverk, så det. Det, det är ju en enorm sak. Eh, för eh, Kina har ju varit eh, en garant för att många länder i Sydostasien och Afrika har kunnat bygga kolkraftverk tidigare. Och eh, att, de inte, att de väljer en annan väg där är ju... Otroligt. Ett stort steg. Men samtidigt ska man komma ihåg att samma löften gäller ju, gäller ju inte den inhemska kolkraften. Alltså Kina har idag tusen kolkraftverk som är i drift. De har planerat att i år kommer de bygga 46 stycken. Eh, och det är ju klart har man tusen stycken så är det inte 46 en så stor grej. Men eh, de har planer för betydligt mer. Och de planerna har inte liksom ändrat så himla mycket, jag tror det är 246 gigawatt eller något sånt där som ska byggas. Det man hoppas på är ju att de ska förändras, men oavsett vilket, så för att Kina ska ligga i linje med eh, liksom de, sina mål att vara koldioxidneutralt 2060 så skulle de behöva stänga 600 kolkraftverk de närmaste 10 åren. Och det är väldigt svårt att se hur det ska gå till istället så har ju Kina då lovat att deras utsläpp ska pika före 2030, har de ju sagt nu. Och det innebär ju att, att de kommer släppa ut miljarder ton koldioxid mer än vad de gör idag. Jag har ingen exakt siffra, men, men Kina är ju, och ändå, då ska man komma ihåg, då kan man kritisera Kina och säga att det här är det här är förkastligt och idiotiskt. Sådär. Men per capita så är ju USA och Japan till exempel och Australien mycket värre än Kina. De har ju högre mm. koldioxidutsläpp per person.
0: Mm. Hur ser framtiden ut för dig nu? Blir det en till bok? Eller hur går tankarna? Vad kommer du jobba med? Vad kommer du följa? Med fokus?
1: Ja, Kanske en ny bok. Jag har börjat fundera lite grann. Men det är ju det är så fruktansvärt jobbet att skriva en bok. Så att, det, det, jag vet inte om jag, om jag pallar med det helt enkelt.
0: Hur mycket tid har du lagt på boken som du har skrivit nu? Alltså jag skri... Åtta stenar. Ja, jag åt skrev den väldigt
1: intensivt. Jag skrev kanske intensivt under eh, fem, sex månader. Då är jag liksom. Eh, ah, så jobbar jag heltid samtidigt. Så det. är... Sorry, familj Så det var det rätt mycket. mycket då, ja. Det var det. Så jag, jag drar mig lite grann för att sätta igång ett nytt projekt. Det jag.
0: Mm. jag förstår det. Jag förstår det. Ja, det är ju också... Ja, det, är, det är så mycket jobbigare att skriva en bok än man tror det. Så jag har skrivit den också.
1: Och ja, det är, det, är, det är verkligen... Det sätter sätt igång jobbat. processer som man inte har kontroll över riktigt. Vilket det borde vara bra. Nej, dåligt.
0: och sen... Ja, och sen är det allt det här också. Det är ju lätt så här... Och jag rekommenderar ju verkligen alla att, att liksom läsa den här boken för att få gå på ännu mer detalj på, på alla de här bitarna. Eh, åtta steg mot avgrunden. Eh, för den, är, ja, men den är viktig att, att läsa. Lite grann sammanfattat, att vad, vad alla pratar om. Eh, och... Ehm... Men det är ju det är också jättemycket tankeställare kring meningen med livet, kring vad ska jag göra de här åren, vad ska jag, hur kommer det gå för mina barns barn och Elvis, hur kommer, vilken värld kommer han växa upp i, vad, vad är bara världen om tio år? Vad, vad, vad sker när vi har de här nio och ett halvt åren på oss och om tio år så, så ser vi tydligt att vi inte har klarat det. Vilken, vilken, vad går världen in i för mode då? Uh, och så här, kommer världen börja, det här är ju klassiska då, som också skriver om. Men alltså, alltså att då kanske man går in i ett rustningsläge istället. Man vet att det kommer inte att ta slut. Och då rustar alla för att klara sig så länge som möjligt i helvetet. Mm.
1: Ja, det är ju jättesvårt att veta. Äh. Och det, grejen är som du säger, det är också att det är ju, nu lever vi ju i... i ja, men, livet tuffar på. Eh, liksom nu firar folk som får gå ut på krogen igen. och kan man börja resa igen. Liksom. Vi lever så nära mm. det här. Och det är jag ju inne på i boken att det, det, det påminner mig väldigt mycket om just att leva så här nära en hotande katastrof och ändå tuffa livet på som vanligt. Det påminner mig väldigt mycket om en, alltså just det här som jag hade varit med om i min eh, ja, om en privat tragedi då, liksom där jag levde nära en katastrof utan att veta om det, utan att ana det och eh, det har jag ju också med i boken där liksom att det finns det här. Att man är, ja, man lever och man, man vet inte vad som att man är så nära avgrunden som man faktiskt är.
0: Mm. Berätta lite kort om den.
1: Ja. Eh, eh, nej, men det, det är ju, det, det är ju ett, en parallell historia i boken som handlar om, om eh, eh, min bror. Och eh, det handlar ju just om det här att, eller, det är egentligen tre, tre historier i boken, det handlar om tornseglar också. Men, men det handlar ju just det här om att vi var en familj som levde ett, ett normalt och vanligt liv. Utan att fatta vad det var egentligen som pågick och hur, mm. hur det skakade om oss i grunden. Och det, hur och det drabbade oss på alla möjliga sätt. Det finns med liksom som parallella i berättelser i boken att, att det blir liksom en, någon, sätt, någon sorts bild för var hela vår civilisation är på väg just nu.
0: Nu mm. Stort, stort tack för att du tog dig tiden att vara med, Jonathan. Det var jättevändsamt att, att få prata med dig.
1: Tack så mycket. hoppas inte du är för deprimerad efter det här samtalet.
0: Nej, jag, jag blev lite. Nej, men jag är... Jag blev ännu mer deprimerad när jag läste boken faktiskt. så att, nu... så att, då... så att... Men jag är på väg tillbaka. Jag är på väg tillbaka. Så att det är ju det fina ja. med människan. Vi, vi glömmer också. Så att eh, vi går vidare. Och ja, lever som ingenting har hänt. Men, nu så... Men man har fått en annan en helt annan förståelse. Men du, stort, stort eh, tack Jonathan. Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt. Går det att göra? Absolut.
1: Jag eh, har mail Ja. Mm.
0: stort, stort tack. Stort Jonathan tack för att
1: jag fick vara med. Mycket intressant samtal.
0: Fram Gangspotten med Alexander Caleros.